0: Écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission qui va en partie récapituler un certain nombre d'émissions que nous avons faites depuis maintenant... Euh... Non, ce ne
1: pas des émissions, pour ce, a, ce sont des découvertes. Je, <rire> j'allais y venir dont on a éventuellement rendu compte lors de, des émissions précédentes, mais il y en a eu dont on n'a jamais parlé. Et c'est justement l'occasion de, de montrer que toutes ces découvertes procèdent d'un principe commun, qui dans la première mise en œuvre a été faite par Pascal Salin en 1997, et qui pourrait donner lieu à de nouvelles découvertes, puisque justement on a l'occasion d'en d'exposer une de plus.
0: Mais je parlais de récapitulation afin d'insister sur euh, l'homogénéité des émissions qu'on a faites et qui peuvent euh, sembler à certains auditeurs euh, disparates. Euh, le fil directeur implicite est bien. Euh, comment dire, euh, consistant. Il s'agit justement de rappeler le principe question, qui est de rendre à César, César ce qui est à César et à l'incertitude ce qui est à l'incertitude. Alors, ce, cette façon de s'exprimer va paraître barbare, et eh bien... En fait, l'objet de l'émission...
1: C'est mais comme ça, Dans la plupart des cas, où on a constaté du charlatanisme en économie, euh, les... les économistes, nous avons eu l'occasion de nous rendre compte qu'ils se trompaient, et d'autres qui ont eu cette occasion, eh bien c'était des gens qui ne tiraient pas correctement les conséquences de faits que tout le monde reconnaît, et que tout le monde reconnaît même expressément dans la profession. En l'espèce, il s'agit de dire que les effets de l'incertitude sont dus à l'incertitude, et que les effets de ce qui n'est pas l'incertitude eh bien, ne sont pas dues à un certain nombre. Malheureusement. On pourrait, on pourrait, on pourrait, bah... parler, on pourrait encore évoquer. Quand je faisais des cours à Paris 5, je dessinais un, un petit, un petit personnage casqué qui était, qui était, euh, monsieur de la palisse. Il était censé représenter <rire> monsieur de la palisse. Il disait que la théorie économique c'était des la Eh bien, on commence par une la palissade. Et après, ça va être beaucoup moins évident, parce que, euh, parce que les conséquences de, cette, de ces lapalissades-là ont été méconnues jusqu'à présent.
0: Mais ne serait-ce que le mot « incertitude euh, », il est dans toutes les bouches, euh, et j'aurais tendance à dire que ces derniers temps, il a été supplanté par le mot « risque », beaucoup de gens identifiant euh, le, mot, le risque » et l'incertitude. Euh, nous, allons pas, nous n'allons pas épiloguer dès maintenant sur le sujet, nous y arriverons en conclusion euh, de cette émission. Mais il importe d'être dès à présent réservé euh, vis-à-vis de euh, ce mot. Nous allons l'utiliser en ce sens que les gens sont incertains sur la réalité et de façon rhétorique, ils vont objectiver à leur façon euh, le fait d'être incertain, ce qui les amène à parler d'incertitude.
1: Alors là, de vue-là, d'ailleurs, je voudrais citer un article de Hans-Hermann Hoppe que j'ai traduit qui s'appelle de « De la certitude et de l'incertitude, quelle peut être la rationalité de nos anticipations ?» Car Hans-Hermann Hopper, non seulement, euh, énonce un certain nombre de choses dont nous pouvons être certains, mais il énonce au moyen de la preuve philosophique, c'est-à-dire en, en démontrant que ce que celui qui voudrait euh, nier euh, la réalité de ses certitudes tomberait immédiatement dans une contradiction. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est aussi une bonne, un bon entraînement pour des découvertes ultérieures, parce que euh, comprendre ce que c'est que, qu'un présupposé euh, a priori, soit de l'action, soit de, la, de l'argumentation, eh bien, ça nous. Ça nous ouvre un, un, un deuxième monde intellectuel qui est celui de la preuve philosophique et que justement le pseudo-expérimentalisme euh, cherche à nous, à nous empêche nous empêche en permanence de euh, de découvrir nous ferme l'accès à, ce, il ferme l'accès à, cette, à ce, ce monde de la preuve philosophique alors que la théorie économique fait partie de la logique c'est-à-dire de la philosophie donc euh, Hopper, de ce point de vue-là, elle peut nous permettre à la fois de, euh, de, de découvrir un certain nombre de, de choses dont nous pouvons être certains, et je de, dirais de, 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 de découvrir la, les critères de distinction entre ce qui est certain et ce qui est incertain, et en même temps de découvrir ce deuxième monde intellectuel, qui est celui de la de la preuve philosophique et, et, et auquel on n'a pas accès si on ne comprend pas ce que c'est qu'un vol euh, de concept et si on n'apprend pas la théorie
0: économique auprès des autrichiens. Alors commençons par euh, l'exemple de euh, l'effet revenu. Oh, non non, il a pas, il a pas que cela. Il, a, il,
1: faut, il faut d'abord expliquer pourquoi euh, la euh, disons, faire abstraction de l'incertitude. La... Pourquoi il y a, il y a lieu dans, dans une analyse théorique de distinguer strictement les effets de l'incertitude de ce qu'elle n'est pas la... dans, dans, dans son livre sur la logique, intitulé On Logic, John Stuart Mill nous apprend euh, que pour euh, vérifier euh, la, la capacité euh, d'un, d'un élément à, à causer un phénomène, eh bien, il faut, il, faut, il faut pouvoir imaginer une expérience dont, dans un premier cas le, 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 l'élément causal hypothétique, l'élément qui pourrait être cause est présent, et dans l'autre cas, l'élément qui pourrait, pourrait être cause n'est pas présent. Si le phénomène a expliqué ce produit dans le premier cas et pas dans le second, alors on peut retenir l'hypothèse comme quoi l'élément.. Euh, qui est présent dans le premier cas mais pas dans le second est une cause de, 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 du phénomène à expliquer. Eh bien, en ce qui concerne l'incertitude, c'est pour cela que les théoriciens euh, de l'économie, depuis fort longtemps, raisonnent en faisant abstraction de l'incertitude. Eh, c'est une, c'est une en, en démontrant la loi de Victor cambridge je me suis finalement rendu compte que cette, euh, cette démarche-là n'était pas seulement licite mais nécessaire. Et, et, et tout simplement parce que euh, c'est comme ça, et pas autrement, que l'on peut identifier les effets euh, prévisibles de, de contraintes supposées connues au départ. Des contraintes matérielles ou des contraintes institutionnelles, des, des, des réalités qui, sont, qui qui font obstacle à l'action, et, et qui d'ailleurs donnent de ce fait naissance à des jugements de valeur. Qui, qui, qui traduit la rareté des, euh, des objets dont on peut disposer. Ces, euh, ces, ces contraintes et les jugements de valeur qui leur sont associés constituent un élément de la théorie économique, pas, pas le seul, et, euh, et c'est une. C'est, et le, ce, qu'on a, ce que nous avons fini par comprendre à la fois en, en démontrant camembert et en réfutant. Euh, la divagation de Maurice Allais contre le libre-échange, c'est que c'est, euh, c'est euh, dans ces conditions-là, faire abstraction de l'incertitude, c'est la seule manière de euh, d'identifier correctement les effets des choix institutionnels dont il s'agit de euh, justement de prévoir les conséquences. Si on, si, on fait des, si, on anal, si on prétend analyser la réalité sans faire abstraction de l'incertitude, eh bien, on va se retrouver à faire ce que font tous ceux que nous allons réfuter euh, maintenant, c'est-à-dire attribuer aux contraintes institutionnelles des effets qui sont exclusivement ceux de l'incertitude. Et réciproquement, hein, éventuellement, bien c'est la faute... C'est la faute. De chance Alors qu'en réalité, c'est la faute à telle ou telle contrainte institutionnelle. Mais le, 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 le sophisme le plus courant, et, et celui dont la, la réfutation nous, nous permet de faire le plus de découvertes, consiste à attribuer aux, aux contraintes institutionnelles des effets qui, en réalité, ne sont dus qu'à l'incertitude. Et par conséquent, c'est une erreur de catégorie radicale que de faire cette conclusion. Pourquoi Parce que les contraintes institutionnelles, elles elles peuvent relever de théories tout à fait différentes. On peut faire une théorie de la la concentration euh, sur un marché, on peut faire une théorie de de Paul ou de l'impôt, on peut faire une théorie de de libre-échange par opposition protectionniste faire une théorie des choix publics et dans tous les cas (rire) l'incertitude relève de la même approche théorique que que Georges Hollande est spécialiste et par conséquent il il est d'autant plus sophistique et erroné d'associer l'étude des effets de l'incertitude à à l'étude de telle ou telle contrainte institutionnelle ou, ou, ou physique. Alors, la, oui. la, 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 la distinction est absolument nécessaire et je suis obligé de faire un bien coup pas à cette occasion parce que en tant qu'économiste autrichien, euh, la première, première chose qu'on apprend et, et peut-être même que tu, tu es de la, de la du processus de marché, euh, on, on, on en est resté là même si Rothbard, finalement, fait beaucoup d'analyses en termes d'équilibre qui, qui font en réalité abstraction de l'incertitude dans ses, dans ses écrits théoriques. Euh, le, le, l'économiste autrichien, qu'est-ce qu'il apprend à faire quand il devient économiste autrichien il, il apprend à critiquer une approche qui, tient, qui fait abstraction de l'incertitude parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. elle, 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 elle on ne peut absolument pas observer de situation qui ne soit pas incertaine. Et par ailleurs, comme je l'ai dit dans, euh, dans Scientisme et Socialisme, une approche en termes d'équilibre qui fait abstraction de l'incertitude elle peut, elle est incapable de rendre compte de la production. C'est-à-dire que les, les, les situations de départ dont elle va essayer de tirer les conséquences, elle ne peut pas les expliquer. Ça montre que les économistes mathématiciens qui ont voulu voir dans ce type d'analyse euh, l'essence de la, de la science économique se sont trompés. Ils se sont trompés parce qu'une une théorie économique qui n'est pas capable de rendre compte de la production ne peut pas être l'essence de la, de la science économique. L'essence de la science économique, ce sera plutôt la métaphysique de la production qui, est, qui identifie la production comme la communication à la matière d'une information créée par l'esprit humain. Cependant, on peut... L'analyse qui fait abstraction de l'incertitude, elle est non seulement difficile mais elle est nécessaire. Et on le reconnaît d'autant mieux qu'on est, qu'étant autrichien, on n'est pas pseudo-expérimentaliste. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à théoriser en vue d'une vérification empirique qui est strictement et logiquement impossible s'il y théorie correctement formulée, et dans ces cas-là, on est libre de décrire des situations qui sont purement hypothétiques, mais qui rendent compte, de façon abstraite, d'un phénomène de la réalité qui existe, lui, euh, réellement. C'est-à-dire qu'on fait vraiment... On, on donne de tout son sens à la notion d'abstraction, et donc capacité à décrire la réalité est validée par l'épistémologie réaliste telle que Heinrich l'a décrit. Alors, récapitulons euh, récapitulons les, euh, les quatre euh, découvertes dont nous avons déjà parlé, et, et rajoutons, rajoutons-y, la Là, les quatre découvertes dont nous avons déjà parlé, c'est la réfutation par Pascal Salin de l'effet revenu en 1997. la deuxième, c'est la réfutation par Georges Lannes, les externalités. Je sais pas, je sais pas, à partir de quand il a commencé à me seriner que les externalités n'existaient pas. Je dirais que c'est au début des années 2000. Troisième réfutation, ma réfutation de, de Maurice Allais attribuant au, libre, au libre-échange des pertes qui logiquement ne, peut pas, ne, ne peuvent pas lui être imputées. Et la quatrième euh, démonstration, c'est la démonstration de Victor Camembert qui prouve Justement, dans, 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 dans un contexte hypothétique qui fait abstraction de la certitude, que les destructions causées par la redistribution politique sont strictement égales à, euh, à, 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 à l'ampleur des, des richesses qu'elles volent. C'est une égalité comptable dans, ces, dans, dans les conditions de cette abstraction Alors, la cinquième, euh, cinquième euh, découverte, qu'on a pu faire jusqu'à présent en euh, en apprenant à distinguer clairement ce qui est un effet des contraintes euh, posées connues au départ et euh, et de l'incertitude respectivement, c'est que les euh, c'est un sous-produit de la démonstration de Bitture-Calembert qui tient à, à tout, encore une fois à l'impossibilité d'un profit certain. c'est que les politiques économiques ne peuvent pas avoir les effets qu'on en attend que par hasard, c'est-à-dire que jamais il est tout aussi impossible d'associer aux politiques économiques les effets qu'on en attend qu'il est est impossible d'associer un effet revenu aux variations de de prix. Les politiques économiques ne peuvent jamais avoir les, les, les effets. Qu'on leur, qu'on leur prête, c'est, si, si elles ont les effets qu'on leur prête, c'est uniquement un produit de l'incertitude, ça n'est pas dû aux, aux, aux contraintes particulières que ces politiques instituent. Voilà, alors C'est, 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 c'est peut-être une, une, une découverte plus importante que la loi de l'Histoire-Camembert, à mesure où les économistes savaient déjà que l'intervention de l'État en tant que tel euh, est purement destructrice, et où l'égalité de Turc à finalement, même si c'est une innovation, euh, eh bien, a une valeur symbolique. C'est, c'est symbolique de, 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 de savoir que, que tout ce que les hommes de l'État veulent finalement, sera détruit, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, à une occasion. Mais, mais, mais comprendre que les politiques économiques ne peuvent absolument pas avoir les effets qu'on en attend, ça, c'est, <rire> c'est peut-être encore plus, un, peu, un peu plus fort. Voilà. On, va, on, va, on, va, on va donc développer cette récapitulation d'abord Pascal Salin démontre, démontrant que, la, que l'effet de revenu n'existe pas.
0: Alors, l'effet revenu, c'est un concept qui a émergé dans les premières analyses microéconomiques au terme duquel, euh, mathématiquement, une augmentation de revenus... C'est une variation de prix. Oui, mais l'effet lui-même, ouais. euh, il est, il est possible qu'une euh, augmentation de, prix, de, de revenus va augmenter euh, la demande de biens par euh, les individus. C'est ça le principe de, de l'effet de revenu. Cela étant, cet effet de revenu a été euh, déduit de l'effet prix. Il a été déduit mathématiquement en décomposant l'effet prix en deux effets, en deux, composants. en deux composants, l'effet de revenu et l'effet de substitution. L'effet de revenu s'articule donc au revenu donné en hypothèse, tandis que l'effet de substitution s'articule à un concept introduit euh, comme paramètre qui est ce qu'on dénomme « la courbe d'indifférence ». Et euh, cette courbe d'indifférence est censée représenter toutes les situations que peut connaître l'individu et auxquelles il va donner la même valeur. Bien, Et il est supposé implicitement que l'individu peut passer d'une situation à l'autre, substituer une situation à l'autre, comme ça, sans coup, par un coup de de baguette magique. De fait, dans la perspective autrichienne, les courbes d'indifférence n'existent pas. Pascal Salin explique dans cet article, revient dans cet article sur l'inexistence des courbes d'indifférence. L'individu n'a que des préférences, oui, il si
1: exprime des si si préférences. Si c'est, c'est que les de ben, ne rien qui existe. Exactement. Vraiment. Elle présuppose quelque chose qui en réalité n'existe pas, c'est-à-dire euh, que l'individu connaîtrait toutes ses, toutes ses, toutes ses réactions, elle connaîtrait à l'avance toutes ses réactions possibles aux variations, aux changements dans les circonstances de son action. Exact. Alors, cette connaissance, il ne l'a pas, il, il découvre à chaque instant euh, ce qu'il préfère et ce qu'il ne préfère pas. Il, il, il pense à chaque instant à des, à des contraintes différentes et à euh, la, la notion qu'on a différente de courbe d'indifférence n'est qu'une glose sur l'inconnaissable et sur l'inexistant en réalité mais Mais c'est pour ça que j'avais
0: utilisé le le mot paramètre et je l'avais distingué euh, le mot paramètre pour euh, euh, parler de la courbe d'indifférence et je l'avais distingué du revenu qui lui aussi est d'un point de vue mathématique un paramètre mais la différence c'est que le revenu a quelques euh, connotations euh, concrètes Alors que la courbe d'indifférence n'a strictement aucune connotation concrète. Et pour lui en donner une, il faut se raccrocher, comme vient de le faire François, à la notion d'action. Mais cette notion d'action est refusée, justement, justement, par la théorie. L'erreur
1: fondamentale consiste à ne pas raisonner en termes d'action, et et par conséquent à ne pas se rendre compte qu'une analyse en termes d'effet de de revenu ne distingue pas l'avant et l'après. Il faut rappeler que la que la l'enjeu, l'enjeu de, de, qui a conduit Pascal Saint à découvrir euh, que les que l'effet de revenu n'existait pas. Parce que moi j'avais été confronté euh, quelque temps auparavant à une situation euh, où, euh, où j'aurais pu découvrir que l'effet de revenu était un, un, un sophisme, et où je, n'ai, où je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, finalement. Je ne pas de. de 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 trouver quelque chose euh, d'assez important pour valoir la peine qu'on y investisse un peu de réflexion. euh, C'était un texte de Bertrand le où celui-ci discutait les effets des allocations familiales, et où il raisonnait raisonnait en disant, plus les les gens sont riches et moins ils ont d'enfants, si les hommes de l'État subventionnent la la production d'enfants, eh bien euh, ça va... Ça va, ça va conduire les gens à déplacer les contraintes de budget des gens, ça va les rendre plus riches, et en conséquence, eh bien, il, il, l'effet de revenu dû à cette accroissance de richesse va compenser l'effet de substitution euh, constitué par la subvention à la production des enfants. L'inconvénient de ce type de raisonnement, c'est qu'il suppose... Que les, que les gens peuvent à la fois avoir un enfant supplémentaire et ne pas l'avoir. Bon, alors, j'en, j'en étais resté à, à l'idée que, que, que la l'analyse la était fausse, mais je n'avais pas compris pourquoi. Elle avait, je n'avais pas compris qu'il fallait absolument cesser de raisonner dans, dans, dans des conditions intemporelles, de raisonner euh, sur la... Et de raisonner sur la euh, sur la euh, sur la sur l'action humaine en tant que euh, que confronté à un avenir plus, plus ou moins plus ou moins incertain. Alors quel est l'enjeu pour Pascal Salin L'enjeu pour Pascal Salin, c'est euh, dans un dans une, dans une polémique avec un socialiste méchant avec un nazi un, social qui veut voler les riches pour euh, disons, disant situer la justice sociale, mais aussi pour ménager le, la, la cupidité des socialistes cupides, euh, prétendre que ça va augmenter les recettes euh, de l'État, euh, l'enjeu c'est de, de démontrer que l'augmentation des impôts décourage les gens de produire et peut conduire à une baisse de là euh, des recettes fiscales, ce que d'ailleurs toute la, tout, tout, tout le monde reconnaît aujourd'hui aux Etats-Unis puisque euh, récemment le, le, le régime communiste fonduleusement installé au pouvoir a décidé de maintenir les, 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 les taux d'imposition euh, réduits institués euh, en 2002 par reconnaissance du fait que la, qui devait qui devait qui, qui était caduque à la fin de l'année dernière, et qui, par reconnaissance du fait que qu'on augmentait les taux d'imposition, on risquait bien de réduire les, dans les recettes fiscales. Donc on est bien dans c'est, c'est ce que populariser sous le nom de courbe de l'affaire, et on fait l'hypothèse qu'on est au sommet de la courbe de l'affaire, que les hommes de l'État volent déjà autant d'argent qu'ils le peuvent, et que s'ils augmentent encore les taux d'imposition, eh bien leurs recettes fiscales vont pas augmenter, mais diminuer, parce qu'ils vont décourager les gens de, euh, de, d'investir dans les productions taxées, mais euh, ils vont investir dans des, dans des productions soit clandestines, soit dans des productions euh, à, à usage personnel. On très bien que le, le développement du bricolage, est exclusivement, en France, par exemple, Bricorama et est, est exclusivement dû à, à une imposition écrasante qui nous oblige à être quatre fois meilleur dans le décollage que votre client pour qu'il ait intérêt à acheter vos services, ou alors, évidemment, on fait ça au noir, et à ce moment-là, l'écart doit être, être moindre. Donc, euh, ce que... L'enjeu de la, dis- de la discussion avec euh, Pascal Salin, c'était avec le, le socialiste méchant Piketty, qui va faire parler de lui en ce moment, parce qu'il re- revient avec son nazisme social, euh, il est récemment passé à la télévision. Donc le socialiste méchant et nazi social Thomas Piketty prétendait que l'effet les, les de substitution, c'est-à-dire le découragement et de, de la production par l'impôt serait compensée par un effet de revenu, et que par conséquent, le, le, l'impôt ne découragerait pas la production. C'était, c'était un débat entre esclavagistes, est-ce, que, est-ce qu'il faut bien est-ce qu'il faut ménager les esclaves, ou est-ce qu'il faut au contraire les fouetter pour qu'ils travaillent davantage c'était, c'était, La question était de savoir comment faire suer le burnous au maximum C'est, c'est pour ça qu'on parle d'un esclavagisme et du nazisme social. Et, et bien entendu, ce, c'est une discussion secondaire pour les gens qui pensent que l'impôt c'est du vol et qu'il est condamnable de toutes les façons. Mais dans le, dans le contexte politique actuel, <rire> où les finances publiques sont dans l'état que l'on connaît, ça peut induire toutes sortes de socialistes cupides à se dissocier des socialistes méchants, et par conséquent renoncer à augmenter les taux d'imposition, de peur de voir diminuer le butin de ce vol. Alors, Pascal Salin a compris que si les gens euh, pouvaient travailler davantage pour faire face à une, à une augmentation d'impôts, c'était uniquement pour euh, pour sauver un certain nombre de projets qui dépendaient de leur, de leur, de leur revenu à venir, Projet qu'ils n'auraient pas entrepris s'ils avaient su à quel point on allait leur voler leur revenu. En d'autres termes, que si les, si les gens réagissaient à une augmentation d'impôt par un surcroît d'offres de travail, c'était absolument pas parce que euh, parce qu'il euh, existerait un effet de revenu qui compenserait l'effet de substitution, mais parce que les gens étaient surpris par une augmentation d'impôts qu'ils n'avaient pas prévu. En réalité, l'effet qu'on pouvait éventuellement observer là, d'une augmentation de, de la production en réponse à une augmentation des impôts ne pouvait absolument pas être quelque chose de, qu'on pouvait associer à une systématiquement à une augmentation des impôts, mais, un, mais uniquement à la surprise, et à une surprise qui n'a, n'a aucune raison de se renouveler face à, une, à une, une aggravation inattendue de la spoliation légale. En d'autres termes, c'est un pur produit de l'incertitude et ça n'est pas une loi générale. Et un pur produit de l'incertitude qui par définition ne peut jamais être systématiquement associé au changement institutionnel envisagé, car il n'y a aucune raison de penser que les gens vont systématiquement se tromper dans un sens plutôt que dans l'autre. En d'autres termes, à partir du moment où on a, on a appris à distinguer les effets des, des, des choix institutionnels des, de, de des, des effets de l'incertitude, on est, on, on est conduit à conclure que aucun, que, que les, que, en l'espèce, et on, peut, on va généraliser ensuite, que, que des, des effets qu'on attribue à l'effet de revenu, en réalité, sont exclusivement dus à l'incertitude. Alors, comment est-ce qu'on peut généraliser ce raisonnement en disant, si un marché financier qui fonctionne bien, il ne peut pas y avoir d'effet de revenu, parce que les gens peuvent tout simplement se, 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 se ménager pour eux-mêmes un revenu permanent qui va complètement lisser les variations de leur de leurs revenus au cours du temps revenus permanents qui, euh, qui qui euh, qui, euh, qui soit en épargnant soit en empruntant sur les sur les, les revenus attendus dans la, dans l'avenir en d'autres termes il ne peut pas y avoir des faits, il ne peut y avoir des faits de revenus que si les gens sont surpris par les, par des variations de revenus qu'ils n'avaient pas prévues. S'ils ne s'ils, s'ils ne subissent pas de de, de de pertes ou de gains inattendus qui les conduisent à, à changer euh, l'idée qu'ils se font de leurs revenus à venir, il n'y a aucune raison pour que les variations de leurs revenus changent leur comportement. Et c'est et c'est et c'est pour ça qu'on peut prouver définitivement que l'effet de revenu n'existait pas. L'effet de revenu n'existe pas parce que ce qu'on appelle l'effet de revenu n'est qu'un produit de l'incertitude et par conséquent ne peut pas, ne peut jamais être systématiquement associé aux événements, soit euh, politiques, soit marchands, qui sont censés, dans, 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 la, dans l'interprétation antérieure, qui, est, qui sont censés leur donner naissance. Ces choix, ces changements institutionnels, ces changements marchands ne sont pas en eux-mêmes la cause de, de, de ce qu'on appelle l'effet revenu. Ce retenu, la cause de ce qu'on appelle l'effet revenu, ou de ce qu'on interprétait auparavant comme un effet de retenu, c'est,
0: euh, c'est uniquement l'incertitude. Donc, quitte, quitte à euh, vouloir décomposer euh, l'effet prix en, en deux faux effets, effet de substitution et effet revenu, eh bien, il importerait de décomposer euh, cet effet prix selon cette double dimension que vient de dire François Guillaume la dimension de la réalité et la dimension de l'incertitude, la dimension de la surprise, autrement dit encore, la dimension des anticipations qui ne sont pas rationnelles pour emprunter euh, ce, ce, cette expression d'anticipation rationnelle à euh, certains keynésiens de la décennie euh, 1980. jamais très bien compris pourquoi c'était les keynésiens qui avaient avancé cette notion, qui
1: réfutent le keynésianisme. Exactement, <rire> mais
0: c'est la décennie où les keynésiens se sont auto-réfutés. Auto euh, réfutés. Il y a cette euh, notion d'anticipation rationnelle, mais il y a aussi cette notion d'éviction euh, des dépenses privées par les dépenses publiques oui. qui florissent oui, oui, qui oui.
1: On peut appeler redécouvrir des lois de l'arithmétique <rire> par des gens qui avaient passé leur temps à les nier. Exactement. Bon, alors, deuxième deuxième découverte due à cette, cette nouvelle euh, compréhension, euh, plutôt à cette détermination à attribuer à l'incertitude, ce qui est mieux à l'incertitude, et, et, et de manière à distinguer euh, ce, qui, ce qu'on ne lui doit pas, les externalités n'existent pas. On a fait toute une émission Il euh, s'intitulait « L'absurde théorie des prétendues externalités ». Qu'est-ce que c'est qu'une externalité C'est une une variation de ma ma satisfaction qui est due au fait que que quelqu'un d'autre fait fait avec avec sa propriété quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas. Et ce que nous avons avons démontré, c'est que s'il y a une variation, étant donné que, que que ce que chacun fait avec ce qui est à lui est une simple conséquence du droit de propriété, étant donné que le droit de propriété est quelque chose qu'on est absolument obligé de postuler pour faire quelques théories économiques que ce soit, on ne peut pas à la fois postuler que les droits de propriété existent et ensuite faire procès aux droits de propriété savoir les conséquences qu'il a il n'y a absolument aucune anomalie à ce que les droits de propriété et les conséquences qu'ils ont dans une, dans une théorie qui postule leur existence et, parce, peut pas, parce qu'elle ne peut absolument pas faire autrement le, on, avait, on avait pris l'exemple que j'ai que, on appris à moi, c'était à l'ESSEC et qui, euh, qui est le, la, le, la, l'exemple d'Amartya Sen ben, l'exemple d'Amartya Sen c'est le, un individu qui est puritain comme comme là encore que le fatwa de Nayatollah, comme dit, sur le comportement sexuel, on a des surprises, des histoires de bébés, des histoires d'animaux, avec lesquels on est censé avoir le droit de, d'avoir des relations sexuelles, mais il faut faire, on n'a pas le droit de manger la chèvre avec laquelle on a, on a, fait des, on a eu des relations sexuelles, par exemple. Tout ça... Et tout ça nous, nous amènerait un petit peu trop loin dans la pandémie ou dans l'ironie. Parce il y a récemment un article, de, un article ironique de, de, de Guiminière sur les mœurs sexuelles des Afghans. Donc euh, toujours est il que un voisin, un individu, un individu puritain, apprend, sait que son, que son voisin lit des livres licencieux. Et il appelle ça une, ex- appelle ça une externalité, puisque euh, le puritain est mécontent du fait que son voisin lui ait mis des livres licencieux. Euh, absolument aucune raison d'appeler ça une, ex- une externalité. C'est une contrainte à la satisfaction de, de chacun que le droit de propriété de l'autre. La seule possibilité pour que, la, pour que le, le puritain euh, soit brusquement malheureux, c'est qu'il découvre que son voisin dit, en espèce, l'amant de Lady Chatterley, qui doit doit être euh, assez bièvre comme comme livre licencieux, alors qu'avant il ne le savait pas. Donc, ce qui qui provoque la la baisse de la satisfaction de l'individu, ce n'est pas des conséquences, de son droit de propriété, mais du fait d'apprendre quelque chose qu'il ne savait pas, à propos de l'usage que son voisin fait de, de, de son droit de propriété. En d'autres termes, ce qu'on appelle une externalité négative dans l'espèce, c'est, euh, c'est uniquement une conséquence de l'incertitude, de, de son ignorance antérieure à laquelle euh, Là, il vient de remédier, il s'aperçoit que son voisin est un, euh, un épouvantable débouché, et ça lui plaît pas. Bien... Autrement
0: dit, il acquiert <rire> une information qui l'amène à être euh, mécontent Donc, de coup... la situation ah, dans ah, laquelle ah, il ah,
1: se trouve. Ce que nous, avions, ce
0: que nous, démontré,
1: ce que nous aujourd'hui, c'est que euh, la, la, la Donc, la la baisse de satisfaction qui naît d'une externalité négative, ou la hausse de la satisfaction qui naît d'une externalité de ce qu'on appelait auparavant, et et j'espère qu'on n'appellera plus jamais une externalité euh, positive, est le produit de l'ignorance à laquelle un événement vient de mettre fin. En en d'autres termes, la variation de la satisfaction que l'on associe à la notion d'externalité n'est pas dû au droit de propriété, à la contrainte institutionnelle, on est absolument obligé de reconnaître pour faire quelques théories économiques que ce soit, on le répétera jamais assez, euh, euh, mais à l'incertitude qui faisait qu'auparavant on ne savait pas que son voisin disait des romans cochons, et que maintenant on le sait. Par ailleurs, bien entendu, le, 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 le fait que le, le, que mon voisin pourrait faire des choses de, 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 sa de, pourrait faire de sa propriété des choses qui me plaisent davantage, ben c'est la raison d'être de l'échange. Et la seule solution à ces prétendus problèmes, c'est l'échange. Je vais aller trouver mon voisin, je vais lui offrir la, le Coran à lire à la place de, la, de l'amant de Lady Chatterley, et on verra bien si ça, si ça lui prend tout le temps qu'il passait auparavant à lire l'amant de Lady Chatterley. Et on verra bien aussi s'il est d'accord pour lire le Coran à la place de l'amant de Lady
0: Chatterley. Et en l'espèce, l'échange est régi par des règles de droit qui sont celles du contrat. Voilà. Autrement dit, si on n'introduit pas les règles de droit fondamentales, eh bien on se situe dans un monde merveilleux et on attribue à l'incertitude euh, des considérations euh, qui ne doivent pas lui être attribuées.
1: Alors, en ce qui concerne les tendues externalités, il y a le fait que c'est des rationnels, et aussi le fait que c'est une dérationalisation majeure de l'intervention de l'État, et que pour... Euh, pour prétendre que l'intervention de l'État pourrait, euh, pourrait résoudre ce genre de problème, il faut il faut pratiquer un, un charlatanisme ordinaire euh, euh, dans l'une de ses manifestations les plus courantes et qui consiste à, à refuser de tirer les conséquences du fait que les, les jugements de valeur sont absolument pas mesurables, de sorte qu'on ne saurait les comparer entre les individus. Donc, euh, il y a dans le... <rire> La, la théorie des externalités n'est pas seulement fausse parce qu'elle attribue euh, aux contraintes euh, de, de droit euh, des aux contraintes institutionnelles des effets qui sont la conséquence de l'incertitude, mais elle est fausse essentiellement parce qu'elle euh, attribue à ces contraintes des effets qui sont ceux de l'incertitude. Alors, troisième fausse interprétation, les tenant de, de la du protectionnisme qui attribue au libre-échange les, euh, les pertes d'emploi, les. les... La ruine de l'industrie textile, moi je me rappelle quand j'ai commencé mes études, on disait déjà que l'industrie textile française était condamnée <rire> par la concurrence internationale, et si on en parle encore aujourd'hui, c'est bien parce que soit elle n'était pas réellement condamnée, soit parce qu'on a fait toutes sortes, on a distribué toutes sortes, on a distribué toutes sortes d'argent volé à des industries qui, qui n'existe pas réellement du point de vue économique puisqu'elles, puisqu'elles produisent à perte. Euh, les gens, il n'y a pas de, d'individu raisonnable pour penser que construire des éoliennes soit autre chose que, que gaspiller l'argent du contribuable. Eh bien, euh, maintenir euh, vie des industries textiles qui ne pourraient pas survivre autrement, c'est aussi uniquement gaspiller l'argent du contribuable. Il n'y a pas de limite à euh, gaspillage qu'on peut commettre euh, dans ces conditions. Alors pourquoi est-ce qu'on a tort d'attribuer les pertes, euh, de, de, à la liberté des échanges, des pertes d'emploi ben, Tout simplement parce que ce sont des pertes. Qu'est-ce que c'est qu'une perte? Une perte, c'est une, c'est, une, c'est une destruction de la valeur de notre capital qui est dû au fait que vous aviez mal prévu l'avenir. Si vous investissez dans l'industrie textile alors que l'industrie textile est condamnée, alors que vous savez que, euh, votre, que, que, le, que, que, que la production textile n'est pas rentable dans les conditions euh, à venir du marché, ce pas un investissement, c'est de la consommation. Vous décidez, donc, parce que vous aimez l'industrie textile, parce que vous avez un attachement sentimental à l'industrie textile, ou au fait que les gens qui travaillent pratiquent ce métier-là, vous décidez de subventionner une activité qui n'est pas productive. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la consommation. Si vous prenez ça pour un investissement, c'est que vous croyez que que c'est rentable, alors que ça ne l'est pas. Et si vous croyez que c'est rentable parce que c'est, ça ne l'est pas, c'est une erreur de prévision. C'est parce que vous êtes un mauvais entrepreneur que vous avez investi là-dedans. Voilà, vous êtes le, le pseudo-entrepreneur qui pseudo investit dans la spoliation légale et qui espère bien que les hommes de l'État vont le subventionner soit par de l'argent volé au contribuable, soit par des interdictions d'importer n'importe des produits concurrents. En d'autres termes, le... Les pertes d'emploi que l'on attribue à l'ouverture, de... le fait que les frontières soient ouvertes, euh, eh bien, ces pertes d'emploi ne sont pas des, soit ne sont pas des pertes, <rire> soit sont
0: exclusivement dues à l'incertitude. Le... Autrement dit, le, le libre échange et les pertes qui lui sont imputées s'articulent à la fois à cette mauvaise analyse de l'effet revenu, à ce faux effet revenu supposé, et aussi aux externalités. Oui, euh, c'est tout, c'est, il ne faut, faut peut-être pas
1: mélanger. Si, parce que, <rire> dans, que un clair, cas, en
0: fait. dans un cas, euh, l'entrepreneur, comme vous venez de le dire, François Guillaume, qui considère que l'industrie textile, pour reprendre l'exemple, est une bonne industrie, et eh bien, va s'efforcer, malgré tout, de faire vivre euh, cette euh, industrie. Il croit savoir qu'il s'en tirera, et finalement, il ne pourra pas. Bien, Comme ça, c'est une, erreur. c'est une erreur de prévision. Nous y sommes. Et autre cas de figure... Il n'a pas l'information, il est, il reste dans sa ville, euh, il vit sur le passé, il ne cherche pas à s'informer, il ne cherche pas à avoir l'information, jusqu'au jour où l'information lui tombe entre les mains par hasard, et à ce moment-là, c'est trop tard. Bon,
1: trop tard, mais c'est un mauvais entrepreneur, de toute façon. Oui, <rire> mais, mais là, ce que je ne vois pas, c'est, c'est la nécessité d'un, de, 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 de mêler à cette analyse qui était assez clair, c'est assez simple, euh, disons des considérations d'effet de
0: revenu. Enfin, si, pas parce qu'il que y, prendre... y a deux façons. Euh, on est passé de l'effet revenu qui fait intervenir l'incertitude et euh, le, les externalités qui font davantage intervenir euh, cette information qui, du jour au lendemain, euh, vous tombe dessus. Et justement, Euh, on va va y arriver en conclusion. Pour
1: pour l'exposer, ce qui compte, c'est de comprendre que ce que les les pertes qu'on attribue au choix institutionnel ne sont pas dues à ce choix institutionnel, mais au fait du changement que constitue l'ouverture des frontières. Ce changement on ne on on peut pas toujours en prévoir tous les effets, et il ne faut pas oublier que si les frontières, que si on doit ouvrir les frontières, c'est parce qu'elles étaient déjà fermées, et que ce qui, est, ce qui existe au départ, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle aux échanges. En d'autres termes, l'innovation dangereuse, c'est pas l'ouverture des frontières, c'était la fermeture des frontières. Il y a mes amis conservateurs, je dis que, que, que le protectionnisme est une dangereuse innovation qui date du XVIe siècle et que, que, le, que l'ouverture des frontières consiste essentiellement à revenir à la situation antérieure qui était, qui était bien préférable.
0: Oui, mais on dira il y a des obstacles naturels et il y a des obstacles artificiels. Et les obstacles naturels le restent jusqu'au jour où on se rend compte qu'ils n'étaient pas naturels et qu'ils étaient artificiels. Question d'information. Effectivement, quand on ne peut pas... Les obstacles
1: naturels sont
0: naturels. Ben non, il, il, non, vous ne pouvez pas traverser euh, l'océan Atlantique à la nage euh, le jour où un bateau est créé. Oui, mais c'est
1: pas vous... comme ça que je, je dirais moi. Il y a des obstacles naturels et on trouve les moyens de les surmonter. Ben, nous y sommes voilà. et donc, c'est pour
0: ça de fait le.
1: Donc l'innovation, ce dire, l'innovation est, une, l'innovation est une, aussi une cause de, de, d'incertitude sur les marchés. Ben, bien sûr. Mais la plus grande cause d'incertitude sur les marchés aujourd'hui, c'est l'innovation. C'est <rire> l'innovation politique, c'est-à-dire les changements institutionnels. Oui,
0: mais comme je l'ai dit il y a 2-3 euh, minutes, soit on regarde vers l'avenir, soit on regarde vers le passé. Et quand on regarde dans le passé, on pense que les obstacles naturels le resteront et ne pourront jamais être contournés ou surmontés par cette innovation. Mais
1: encore une fois, qu'il s'agit de... De ce s'agit, sur quoi il s'agit d'attirer l'attention spéciale, Ce qu'il s'agit de prouver définitivement, c'est que les pertes qu'on attribue au choix institutionnel d'avoir des frontières ouvertes aux échanges marchands, la question des migrations est totalement différente, ce choix-là, ces pertes-là, ne sont dues qu'à l'incertitude. Les gens qui subissent des pertes de ce fait sont de mauvais entrepreneurs. Ce n'est pas à cause du choix, du choix institutionnel que ces gens subissent des pertes, mais parce qu'ils ont mal prévu le changement que constitue le passage d'un choix institutionnel à un autre. En Et de ce point fait. de vue-là, point de vue théorique, il y a une chose qui est bien précisée, c'est qu'un modèle d'échanges internationaux qui fait abstraction des ne constitue pas une simplification temporaire. C'est pas un modèle provisoire jusqu'à ce qu'on enrichisse le modèle par des considérations plus réalistes. Si on fait abstraction de la certitude, c'est justement parce qu'il s'agit de et si on raisonne en dans les termes de ce qu'on appelle la statique comparative. Je regarde ce qui se passe dans, dans telle situation institutionnelle, et je compare avec ce qui se passerait dans une autre situation institutionnelle, sans tenir compte des conséquences du changement de l'un à l'autre. Mais ça n'est pas une simplification une simplification révocable, ça n'est pas ça n'est pas une, une première ébauche de l'analyse théorique du libre échange, c'est l'analyse théorique du libre échange. Si on si on si on si on, si on se, se mêle d'étudier les conséquences du changement institutionnel qui consiste à passer de l'une à l'autre, on ne va pas étudier la théorie du libre échange en tant que telle, on va mêler des considérations d'incertitude faussement spécifiques. À ce choix institutionnel, à l'analyse du libre-échange. Et le résultat, c'est qu'on va attribuer à, l'une, à l'un les effets de l'autre, et on ne va plus rien y comprendre. Donc, si on fait, si on raisonne en statique comparative, ce n'est pas, c'est pas une approche simpliste, ce n'est pas une approche qui sera, qui, sera, euh, qui doit être euh, complétée par des, par des modèles ultérieurs plus réalistes. C'est la théorie du libre-échange. Et on peut faire la théorie du libre-échange comme ça, et les gens qui reprochent à cette théorie à cette approche-là d'être simpliste, et d'être trop partiel, de n'être pas assez réaliste, ces gens-là ne comprennent pas ce que c'est que d'étudier la théorie économique. Ils ne comprennent pas ce que c'est que de faire dans la théorie économique, et leurs conclusions sont euh, évidemment aussi confuses que leur, euh, que leur méthodologie. Là, c'est très important D'ailleurs, ce qui m'a permis, euh, plus quelques années plus tard, quand, quand je réfutais Maurice Sélés sur, sur le libre-échange, il m'a permis de comprendre que, la, que, que l'égalité de calendaire est bien une égalité, parce que, dans, dans, dans l'analyse de la redistribution politique, c'est la, même, c'est la même chose. Ce qu'il s'agit d'étudier, c'est les effets de la redistribution politique en tant que telle, et pas les effets de la de, de, de la plus ou moins grande capacité des entrepreneurs politiques à prévoir les effets de leur, de leur pseudo-investissement, la, la réussite ou l'échec de leur pseudo-investissement. Ce qu'il s'agit d'étudier, ce sont les effets de la, euh, de, la, de la redistribution politique en tant que telle. Et par conséquent, il faut, que, comme chaque fois qu'on cherche à étudier les effets de contraintes, supposé, connu au départ, il faut faire abstraction de l'incertitude. Et quand on fait abstraction de l'incertitude, on arrive à une relation comptable entre les richesses volées par la redistribution politique et les richesses détruites par la, relation, la, la redistribution politique. Encore une fois, cette, cette abstraction de l'incertitude est absolument pas réaliste. En tant qu'économiste autrichien, nous sommes les premiers à savoir qu'elle n'est pas réaliste, qu'elle ne correspond à rien d'observable, que dans la réalité, on observera toujours une destruction plus petite ou plus grande que euh, ce que les hommes de l'État volent à cette occasion, que c'est, que c'est tout simplement dû au fait que certains entrepreneurs politiques ont plus de chance ou sont plus malins que d'autres. Euh, il, y a aussi, aussi, il y a aussi, en ce qui concerne les turcs le fait que tous les pseudos, euh, personne n'a adressé la liste exhaustive de tous les pseudos investissements qui sont autant de destructions dues à la redistribution politique et que par conséquent on n'a jamais observé peut-être qu'on n'observera jamais <rire> l'ampleur de ces, dis- de, de ces destructions il y a une euh, une autre précision Faire en plus de la, de, la, de la justification de cette abstraction de l'incertitude, c'est le fait que la théorie académique n'est pas une science expérimentale et que les, les théories que l'on, que l'on entend démontrer par que les propositions générales qu'on entend démontrer en faisant abstraction de l'incertitude ne sont pas faites pour être vérifiées expérimentalement, non seulement parce qu'on ne peut pas le faire. À partir du moment où on fait abstraction de l'incertitude, mais parce qu'on ne peut jamais vérifier expérimentalement une théorie économique correctement formulée. À partir de ce moment-là, on est entièrement justifié à faire cette abstraction de l'incertitude, que ce soit pour dire les, les pertes qu'on attribue au libre-échange ne sont pas dues au libre-échange, et pour dire la redistribution politique détruit euh, exactement autant que ce qu'elle vole. Donc, on en vient à la la cinquième conséquence du fait que les effets de l'incertitude sont les effets de l'incertitude, et que ce qui n'est pas dû à l'incertitude n'est pas dû à l'incertitude, et qui est euh, est une découverte relativement récente, une conclusion relativement récente, produit secondaire de la démonstration de Béthure-Colombaire, à savoir que les effets que les politiques économiques et sociales ne peuvent, ne peuvent pas avoir les effets qu'on leur prête. Elles ne peuvent pas avoir les effets qu'on en attend. Pourquoi Parce que ces effets sont soit d'accroître la, la production, on prétend que, la, que la, l'intervention du va améliorer l'efficacité productive, et ça, on a déjà démontré, soit à, à propos de, de Rothbard, soit à propos de Victor Camembert, que l'effet de l'intervention de l'état, c'est de détruire la production. A de Rothbard, on a montré, en parlant de son théorie de l'économie du bien-être, que celui-ci avait tout simplement euh, euh, rétabli l'interprétation correcte de, et initiale de la, du critère de Pareto, mais qu'on pouvait en déduire que, que le marché libre maximise l'utilité sociale, conduit à l'utilité sociale maximum, alors que le, l'intervention on ne peut jamais euh, dire que l'intervention de l'État accroisse euh, l'utilité sociale.
0: À, à ce propos, je voudrais souligner, on l'a dit précédemment. Euh, la démarche habituelle consiste à faire abstraction de l'action de, de l'être humain.
1: C'est-à-dire, non, ça ne consiste pas à faire abstraction de l'action, ça consiste à refuser d'envisager en tant que tel l'action de l'être humain. Bon, voilà. oh. Ce n'est pas une abstraction licite.
0: Ok. Mais à l'inverse, et de façon subreptice, on va faire intervenir l'action violente des hommes de l'État qu'on va dénommer à cette occasion « politique ». Et en l'espèce, on parle ici de politique de redistribution. Mais cette politique de redistribution n'est jamais qu'une action qui fait nécessairement intervenir des ressources. On ne produit, on ne fait rien à partir de rien, et dont il va résulter quelque chose. euh, En l'espèce, qu'on ne peut pas dire avant. On peut espérer, mais on ne peut pas euh, certifier avant ce résultat.
1: C'est-à-dire que l'action étatique est autre, a des effets tout aussi incertains
0: Exactement. Que,
1: la, que n'importe quelle action. Mais nous, nous en sommes dans la démonstration de, de conclusion relativement nouvelle, à savoir que l'intervention de l'État ne peut jamais avoir les effets qu'on en attend, à démontrer quelque chose qui est déjà, qui est déjà su, à savoir que l'intervention de l'État ne peut jamais accroître la production de façon observable. Mais au contraire, qu'elle détruit toujours la production à hauteur de ce qu'elle a volé. Ça, <rire> c'est la deuxième partie de la première partie. Donc, pour ce qui est d'accroître la production, ce n'est pas zéro, c'est, euh, c'est le contraire. L'intervention des États n'accroît jamais la production, elle détruit à la hauteur de la richesse dont elle s'empare. Et cela, il ne faut pas oublier que... si si la réhabilitation, si la restauration par euh, Rothbard ne dépend pas de cette distinction sur laquelle nous mettons l'accent aujourd'hui, entre les effets de l'incertitude et les effets des contraintes euh, euh, supposées connues au départ, eh bien la démonstration, comme quoi l'intervention de l'État détruit euh, l'équivalent de ce qu'elle vole, cette cette démonstration-là dépend de cette distinction et on dépend de façon cruciale. Si je dis qu'il y a une égalité, c'est en faisant abstraction de l'incertitude, de manière à attribuer à l'incertitude les effets qui sont les, les siens de rendre à César ce qui appartient à César et à, ce qui... et à pas l'incertitude ce qui ben appartient alors, à l'incertitude. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'est pas dû à l'incertitude dans les effets de la dans les effets redistributifs de l'intervention médiatique? bien rien du tout parce que il euh, y a une première raison qui est connue par les, qui est reconnue et reconnue par les économistes mais reléguée pour des raisons politiques à un chapitre de la, un chapitre obscur de cette spécialisation qu'on appelle l'économie publique et qui est, le, qui est les lois de l'incidence à partir du moment où ce ne sont pas les accords ce ne sont pas des contrats négociés, ce ne sont pas des institutions imposées par la violence qui déterminent qui qui va subir la charge des impôts et qui va empocher le butin de ces mêmes impôts, mais le caractère spécifique à l'activité taxée ou subventionnée des facteurs de production possédés par les uns ou par les autres, à partir du moment où la subvention à l'art lyrique se retrouve forcément dans la poche des plus grands, euh, des plus grands chanteurs, à partir du moment où les subventions au transport se retrouvent dans la poche des, des propriétaires fonciers à proximité des lignes, à partir du moment où, la, où l'impôt sur les, les prétendues cotisations sociales patronales euh, elles sont payées par les salariés, ça veut dire que la redistribution politique, c'est une des premières raisons pour laquelle la redistribution politique ne peut pas atteindre ses objectifs redistributifs, puisqu'elle n'arrive pas à voler ce qu'elle voudrait voler, que la loi est absolument impuissante à dire que c'est par plan et pas trucmuche qui va subir le poids de l'impôt et qu'elle n'arrive pas à subven- à enrichir ce qu'elle voudrait enrichir, puisqu'elle dit que c'est, que c'est machin et non pas chose qui va empocher. La réalité de la subvention. Donc, premier, donc, pour ce qui est de ses effets euh, redistributifs, il y a une, un raisonnement économique qui est connu, qui est reconnu et qu'on enseigne, et qui démontre que la redistribution politique ne peut pas atteindre ses objectifs en tant que tels. Elle ne peut les atteindre que si la part l'individu taxé se trouve posséder les facteurs de production spécifiques à l'activité taxée, et si l'individu qu'on veut subventionner se trouve posséder les facteurs de production spécifiques à l'activité subventionnée. Autrement, niette Alors, il y, a, il, y a, mais il y a une deuxième raison pour laquelle la redistribution politique ne peut pas atteindre ses objectifs, et qui, qui est complémentaire de la démonstration de produits secondaires, et une conclusion complémentaire de la euh, démonstration de du Camembert, c'est que lorsqu'on prend en compte la redistribution politique, il faut aussi prendre en compte, sous peine de commettre un sophisme anti-comptable, il faut aussi prendre en compte les pseudo-investissements dans la spoliation légale qu'il a fallu entreprendre, qu'il a fallu faire, pour obtenir cette redistribution politique. Et dans ces conditions-là, le but de la redistribution politique étant de voler les uns au profit des autres, étant donné que le profit ne peut être qu'une conséquence de l'incertitude, il s'ensuit que la redistribution politique ne peut atteindre ses objectifs que par hasard, ou du fait de la la plus grande capacité, de la meilleure capacité à prévoir de certains entrepreneurs politiques, par rapport à d'autres. Et il ne suffit pas d'être capable, d'être capable de prévoir, il faut encore il faut en plus être capable de prévoir mieux que les autres, pour faire des profits dans quelque sur quelque dans quelque entreprise que ce soit. En d'autres termes, les, la, les, les, les avantages nets que les uns ou les autres peuvent recevoir de la redistribution politique ne sont pas dus à, à, à tel ou telle euh, contrainte institutionnelle imposées par les politiques économiques et sociales, ils sont uniquement dus à l'incertitude. C'est uniquement par hasard ou du fait d'une, d'une, d'une plus grande capacité à prévoir que d'ailleurs les théoriciens de la finance souvent désespèrent de pouvoir observer, car il y a des gens qui disent, euh, de toute façon, euh, euh, des, des, des singes qui, qui, qui lancent des fléchettes, font d'aussi bonnes prévisions que les entrepreneurs sur les, sur les marchés financiers. Donc, c'est ce c'est, 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 c'est hasard ou cette cette capacité euh, supérieure à prévoir dont on, on ne peut absolument pas prouver de manière expérimentale, qui seuls peuvent être la cause du d'un, 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 d'un fait que la redistribution politique apporte un avantage net à tel ou tel. En d'autres termes, ce n'est pas, ce n'est, ce n'est jamais à une politique économique ou sociale déterminée que l'on doit que certains individus obtiennent des avantages nets ou, ou subissent des pertes nettes du fait de ces politiques économiques ou sociales. Ce n'est pas à ces contraintes institutionnelles que l'on doit les, avant- les gains ou les pertes nettes associés à ces politiques, mais uniquement à l'incertitude. C'est donc uniquement par hasard que les politiques économiques et sociales peuvent atteindre leurs objectifs distribution. Donc les politiques économiques et sociales ne peuvent jamais atteindre leurs objectifs parce que pour ce qui est d'accroître la production, elles ne peuvent le, elles ne peuvent le faire elles ne peuvent jamais le faire, que, <rire> en, en, en vertu de bitture ou alors elles ne, elles ne peuvent le faire que par le plus grand des hasards, puisqu'il faudrait que la, il faudrait que la, que la loi de Bitture-Camembert soit, soit, euh, soit euh, disons, euh, compensée par un accident vraiment exceptionnel, de sorte que l'intervention des au lieu, de, au lieu de détruire ce qu'elle fait logiquement par un accident de l'histoire, euh, réussissent à, à porter une production nette, ou alors c'est uniquement par hasard que leur distribution politique profite à tel ou tel. En d'autres termes, ce que les, les, les effets les, si, la, si les politiques économiques et sociales atteignent leurs objectifs, ça ne, ce n'est pas dû à la nature de ces politiques économiques et sociales, c'est dû au hasard ou au plus grand des hasards. En d'autres termes, vous euh, wow, aussi bien aller, aller planter des choux, ça aura le même effet. Euh, les, les individus qui euh, qui agissent euh, sans sans pouvoir euh, en aucune manière s'attendre à ce que leurs actions et les effets qu'ils en attendent, sont complètement irrationnels. C'est le cas des
0: politiques économiques et sociales. Elles
1: sont intrinsèquement
0: irrationnelles. Et c'est pour ça qu'on va les exprimer en termes de moyens et d'objectifs, et qu'on ne va pas les exprimer en termes d'action, véritablement Et puis surtout, en fait, on, va,
1: on va s'arranger pour que personne ne vérifie leur effets rien. Bah on a ça, déjà c'est raconté c'est... cette histoire des, 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 énarques ont, des jeunes zénarques à qui on demande <rire> périodiquement de constater les effets des politiques économiques et sociales, et donc ensuite on enterre les résultats, parce que, étant jeunes, ils comprennent pas qu'il faut mentir, et étant énarques, ils, ils ont quand même compris que ces effets-là, que ces effets-là, ne correspondaient en rien aux effets attendus. Alors, mais, euh...
0: mais la, la raison de cela aussi, et ça nous ramène aux, au, 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 comment dire, aux au, au, aux exemples, si j'ai si, si utiliser ce mot précédent, euh, c'est que euh, le l'action, l'action politique. M- n'est pas régi par les règles de vrai droit. Nous parlons d'action politique, action violente. La violence ne respecte pas le droit de propriété, ne respecte pas le contrat, ne respecte pas la responsabilité. C'est ça qu'elle
1: déclenche de ben, les pseudo-investissements des Exactement. exactement. Donc, et, et, et,
0: et Il y a c'est... quelque
1: chose qui est absolument nécessaire dans la redistribution politique, c'est les pseudo-investissements Victor Turkmen. Il n'y a que si on s'abstient de voler, qu'il n'y a pas de pseudo-investissement. Exact. Mais dès lors qu'on vole, il y a pseudo-investissement. Alors, et
0: et on... dans le même ordre d'idées, et je, le, je veux le dire là parce que je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, euh, je rappellerai ce qui me semble être un point fort euh, de Friedrich von Hayek, à savoir qu'il fait apparaître que la raison d'être de ce qu'il appelle les règles abstraites de juste conduite sont de réduire les sources d'incertitude. Dans le cadre de l'école de pensée économique autrichienne, les règles de droit visent à réduire le cadre. Euh, d'incertitude dans lequel la personne se trouve. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on veut, hein, si on veut de la sécurité sociale, <rire> il faut surtout pas l'imposer. Déjà, et ça veut dire aussi que, avec son action euh, violente, euh, l'État ou le groupe des hommes de l'État n'a pas de, je dirais, de, de bornes. Il ouais, ne ouais, bénéficie pas. Oui, voilà, on, on
1: l'a déjà dit. Oui, on, on l'a, l'a, déjà, dit, mais on l'a je... déjà dit à plusieurs reprises. La, 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 l'incertitude que vous pouvez rencontrer sur un marché où personne ne vole personne est infiniment moins que celle qui naît de la violation des droits de propriété par les hommes de l'État.
0: Exactement.
1: Et Alors, c'est... Non, mais il faut. Je dirais maintenant qu'on a énuméré ces cinq euh, ces cinq démonstrations, il faut euh, il faut en, il faut en tirer les, les, les conséquences. Euh, les conséquences euh, logiques. On a, on a déjà, euh, on a déjà euh, dit que, à quelles conditions, par, par quelle méthode, et pour quelles raisons, faire abstraction de l'incertitude était nécessaire. C'est justement pour pouvoir rendre à César ce qui lui appartient. Mais il y a une, une observation qu'on n'a pas encore faite. On a fait d'autres occasions, mais qu'il faut rappeler parce que ce qu'elle est pertinente dans ce contexte, c'est que la formalisation mathématique dont Georges Stigler disait qu'elle conduit nécessairement à de la bonne théorie économique, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle a fait dans le contexte de toutes, de toutes ces démonstrations, que ce soit la méthode de ou les externalités Elle a camouflé des erreurs conceptuelles gravissimes elle n'a pas du tout assuré la, 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 la rigueur du raisonnement, elle a empêché de se rendre compte qu'il n'avait aucun sens. et, et ça, François euh, Kachanovski, dans, dans, dans son texte que j'ai traduit, c'est s'intitule « L'économie politique contre l'économie mathématique », elle avait bien noté. <rire> Il y a un certain, mais, et, et je dirais, encore une petite anecdote personnelle, moi quand j'avais... Euh, j'avais lu, traduit Kaczynski, je m'étais dit, oui, y a, mais il y a quand même là quelque chose qui, que, la, que l'économie mathématique réussit mieux à décrire que la, l'économie autrichienne, que, c'est-à-dire l'économie conceptuelle, verbale, c'est la distinction entre l'effet de revenu et l'effet de substitution. <rire> c'est-à-dire que euh, le, seul, le seul point sur lequel j'étais prêt à reconnaître que l'économie mathématique faisait mieux le, le travail de l'économiste, que, que l'économie verbale, et bien c'est justement le point où on peut observer a posteriori, c'est que l'économie mathématique camouflait une, une erreur de raisonnement très importante. Pas très importante, je ne sais pas. Vous, c'est, oui, oui, exactement. Si Pascal Sénor a un jour le prix Nobel ou s'il ne l'aura pas. Oui. Mais, euh, étant donné, étant donné tout, tout ce que cette. cette, cette cette mise en œuvre du principe de, de distinction, du principe de rendre à César ce qui lui appartient et à l'incertitude ce qui, ce qui est à elle, et avec tout ce que ce, cette mise en, la mise en œuvre de ce principe permet d'observer, et eh bien, la, la, la découverte de Pascal Salin acquiert une importance plus considérable qu'elle ne, qui, qui ne pouvait sembler au départ. Même si, euh, dire que, c'est bien, on aurait été capable de découvrir le principe, nous-mêmes.
0: On peut dire D'ailleurs, que j'ai pas, j'ai pas
1: très bien, j'étais pas, quand, quand Pascal Saint a publié sa, sa réputation, j'étais pas capable de la, de la reproduire. J'avais bien compris, j'avais bien compris le principe, mais j'étais pas capable de le redémontrer. C'est uniquement après avoir démontré Bicur camembert que j'ai été capable de, de redémontrer Pascal Saint.
0: Ce qu'il faut voir, c'est que, de fait, les formalisations mathématiques reposent chaque fois sur un domaine des mathématiques qui a été choisi, grosso modo, euh, par hasard, par euh, l'économiste en question. Pour autant que c'est un économiste. Cette façon de procéder traduit un arbitraire qui devrait faire sursauter beaucoup de gens. Ensuite, la mise en équation ou la mise en modèle euh, d'un certain nombre de notions économiques, d'un certain nombre de concepts économiques, eh bien amène de fait à les couper de, euh, du cadre théorique dans lequel se trouve euh, ce concept. François Dioma a rappelé tout à l'heure que le revenu de euh, l'individu ne devait pas être de fait envisagé à l'instant T, mais devait faire aussi intervenir euh, l'avenir. Autrement dit, il devait faire intervenir le cycle des revenus. Et à partir du moment où vous avez mis euh, en modèle... euh, Le paramètre revenu, vous l'avez coupé de de ce cycle. En conséquence, vous avez dénaturé la la véritable euh, définition du concept en question. J'ai évoqué la courbe d'indifférence, c'est pareil. On introduit la courbe d'indifférence au travers de de fonctions mathématiques d'utilité, mais qui font donc, intervenir qu'ils des hypothèses qui sont d'autant de sur l'inconnaissance. Exactement. Donc, euh, on, on se Et situe, elle... en fait, dans une situation impossible.
1: Non, ce que je voudrais dire, du point, de vue, du point de vue de l'histoire des idées, ce qu'on est obligé de constater, c'est que ces cinq découvertes que nous venons dénumérer, toutes ont été faites par des autrichiens, par des économistes autrichiens. Or, ces découvertes, en réalité, ne, ne sont pas propres à l'économie autrichienne. Puisqu'il s'agit, il s'agit de, essentiellement de, euh, d'éliminer, d'un raisonnement qui fait abstraction de l'incertitude, tous les, tous les éléments parasites qui sont dus à l'incertitude. Donc c'est quelque chose que les économistes mathématiciens, que, que, les, que les autrichiens, critique pour le refus de tenir compte de l'incertitude, justement, aurait dû être capable de faire, et de faire beaucoup mieux, et, et bien plus tôt, que les économistes autrichiens. Alors, pourquoi est-ce que, et pourquoi est-ce que les économistes autrichiens le font? Parce que eux, ils savent ce que c'est que, qu'une abstraction, ils savent pourquoi on fait, on fait telle ou telle abstraction, et ils savent, pour, ils savent les limites de telle abstraction. Quand on vit dans, une, dans, un, dans un, monde qui fait abstraction de on n'est pas capable de sortir de ce monde. C'est le, c'est le fameux euh, le, enfin, le métaphore du poisson qui du poisson rouge qui est dans le bocal, qui ne sait pas qu'il est, dans, qu'il est dans un bocal rempli d'eau. Il faut être capable de se passer en dehors de cette approche euh, qui fait abstraction de l'incertitude, de cette approche mécaniciste, de cette approche euh, disons, presque quasiment déterministe, qui est celle des économistes mathématiciens, non seulement pour montrer qu'elle ne correspond pas, qu'elle est périphérique à l'essence de la science, de la théorie économique, puisqu'elle est incapable de rendre compte d'un seul acte productif, mais en outre, pour se rendre compte que les, que, que étant incapable finalement de rendre, de rendre compte de l'origine de ces postulats de, 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 de départ, elle introduit dans, cette, dans, 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 dans son raisonnement des, des, des éléments qui sont incompatibles avec ses postulats de départ. C'est cette incapacité, c'est cette incapacité à, à critiquer l'abstraction théorique qui les conduit à commettre des, des, des erreurs et à contaminer. Euh, 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 une abstraction par des des éléments qui en sont exclus euh, par hypothèse. Et réciproquement, d'ailleurs, puisque dans dans, dans toutes ces abstractions théoriques, on est obligé de reconnaître l'existence des droits de propriété, et que font ces messieurs passer à à une certaine étape, euh, généralement très, très... Dans les premières. Généralement parmi les premières. Ils font ensuite comme si les droits de propriété n'existaient pas. Ils n'avaient aucun effet. Ils n'avaient aucune conséquence. Donc on a affaire, on a affaire, non pas à des théoriciens, mais à des théoriciens plus rigoureux, avec les économistes. Mathématiciens, on n'a pas affaire à des, économistes, à, des, à des théoriciens plus rigoureux, mais à des théoriciens ineptes. Il à des théoriciens ineptes qui contaminent leur, 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 leur représentation théorique par des, par des, par des éléments qui nous sont étrangers et qui ne tirent pas les conséquences de, de postulats absolument nécessaires à la construction de leur modèle.
0: Ce qu'ils appellent simplification n'est en fait qu'une destruction d'informations. Et... j'appelle ça une simplification c'est pas une simplification, mais non, mais c'est... c'est une abstraction. C'est une destruction d'informations, non, non, dans la mesure où les non, concepts non. qu'ils vont utiliser...
1: C'est le... La destruction d'informations consiste à appeler ça simplification. Oui. <rire> ça consiste <rire> c'est à, un ne pas... oui. à ne pas comprendre ce que c'est qu'une abstraction. En... Si on veut étudier les effets de ce qui n'est pas l'incertitude, il faut exclure l'incertitude de la, de la représentation théorique et réciproquement, si on veut étudier l'incertitude, il faut l'étudier pour elle-même, et pas l'associer à telle ou telle politique, ou à telle ou telle situation de marché. L'incertitude, c'est l'incertitude, elle elle a les mêmes
0: caractéristiques générales en toutes circonstances. Oui, c'est-à-dire qu'elle procède de l'individu et elle elle procède de l'action humaine, elle est la condition de l'action humaine. Bien, bien sûr, de toute façon, s'il
1: n'y a pas de, d'incertitude, il n'y a pas d'action. Bon, si encore, une va... fois, Mais... encore une fois, il est absurde de dire que la théorie pourrait se réduire à une analyse mécaniciste, et en même temps, on voit, on voit que, que, que cette, cette absurdité-là conduit, à ne peut même pas être capable de mener à bien un raisonnement
0: mécaniste. Autrement dit, euh, il ne faut pas... identifier l'incertitude À quelque probabilité que ce soit, il ne faut pas identifier l'incertitude à quelque écart type ou variance de distribution de probabilité. L'incertitude est davantage à manipuler en relation avec l'information, étant donné l'état de connaissance de l'individu. Euh, l'information en l'espèce étant une augmentation de connaissances ou une réduction euh, d'ignorance, mais en aucune façon euh, assimilable à euh, quelque probabilité que ce soit
1: toujours est que euh, ce soit, comme, euh, comme dans les évangiles, euh, si on a décidé d'attribuer à l'incertitude ce qui lui appartient, c'est justement pour étudier ce qu'elle doit, pour préciser dans quelles conditions il y a lieu d'étudier correctement, ce qu'elle n'est pas.
0: françois Guillaume, merci beaucoup. Je pense que dans nos prochaines émissions, maintenant que nous avons exposé ces distinctions, nous pourrons les utiliser dans d'autres cas de figure. françois Guillaume, merci. Chers auditeurs, à une prochaine fois.